0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martin.
0: Da sind wir wieder.
1: Ah, da sind wir.
0: Ja. Äh, und können eigentlich auch gleich in die Sendung gehen, ich weiß gar nicht. Also ja, wir feiern nächstes Mal, also die nächste Folge ist die zehn Zehn-Jahresfeier, sozusagen, unser zehnjähriges mhm. Jubiläum. Das heißt, bis dahin habt ihr gefälligst gespendet und uns besternt und solche Sachen, weil das äh, haben wir mehr als verdient.
1: Genau, bitteschön. Also slash spenden da findet ihr alle Infos und besternt uns auf überall. Auf Apple, überall. Podcasts genau. und Spotify kann man bestimmt auch hm? irgendwelche Herzchen verteilen. Ich weiß es nicht. Ja, ja, ja. ich habe
0: jetzt auch Sterne.
1: Auch Sterne? Mhm. Hm. Ich habe meine Podcasts ja immer noch aus irgendeinem Grund auf dem Google Podcasts Ding, auch wenn Google das irgendwie nicht weiterentwickelt. Ach, okay. Vielleicht sollte ich das mal lassen. Da kann ich nämlich niemanden bestellen Da kann ich nur beherzen.
0: Ach, ach, ich tja, äh, hm. tja, tja. Also, ich habe das ein bisschen verteilt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe mhm. eine Masse Podcasts über das Android-Ding, sie laufen. Über mhm. Antenna, glaube ich, ist das. Ach, ja. Mhm. Und dann habe ich eine ganze Masse über Rhythm laufen auf Ubuntu. Das ist dann sind dann die Podcasts, die ich über meine Hi-Fi-Anlage höre. Mhm. Nachdem ich aufgestanden bin, sozusagen. Meistens höre ich ja morgens Podcasts. Mhm. Weil man ja so früh wach wird. Man wird. ja, Wenn man um fünf wach wird, dann hat man ja Zeit dafür. <lacht> nicht? Und dann habe ich aber auch noch welche über Spotify laufen. Das sind dann die, die entweder keinen vernünftigen RSS-Feed haben, aus welchen Gründen auch immer. Oder aber von Rhythm nicht runtergeladen werden können. Warum auch immer. Das gibt es auch. Also an, ich habe drei verschiedene Apps, die zu jeweiligen also zu jeweiligem Zweck, also die Android-Geschichte ist halt zum Einschlafen, mhm. die, ähm, da ist dann Content drauf, der zwar schön ist, aber nicht ganz so, wo ich das dann nicht ja, ganz so schlimm finde, wenn ich es mal nicht zu Ende höre, dann gibt es die Sachen, die ich über die HiFi-Anlage höre, das sind dann wirklich die Sachen, die ich auch hören möchte, wo ich es auch mhm. mitkriegen möchte. Ja, und die auf Spotify, die laufen auch über meine Hi-Fi-Anlage. Das sind dann wirklich die, die nicht runtergeladen werden können for some stupid reason. Warum auch immer. Komisches Audioformat oder bla, bla, bla.
1: Hm.
0: You name it. Uh, ah, yeah. ja. Ja. Das ist, äh, ja. Und manche Leute haben, glaube ich, noch mehr Apps. Ich glaube, die haben noch Deezer und Audible. Und oh, es gibt ja mittlerweile good. so viele, also, ne? ja die Sinn. fangen
1: ja auch diese ganze Exklusivität an also mhm. audible hat ja irgendwelche Sachen die du nur kriegst mit Abo und genau also zumindest in den USA ist Podcast echt ein extrem lukratives Medium geworden für die, ja. zumindest für die großen ja mhm. das ist hier genauso ja
0: da können wir in der nächsten Sendung mal drüber reden dass das Leben ungerecht mhm. ist ja also <lacht> ja also das die
1: einen ist, haben sechsstellige Sponsorenverträge und die anderen
0: ja vor <lacht> Fragen, allem bitte
1: nur um Spenden zu ihrem zehnjährigen Jubiläum ja
0: ja genau können wir mal darüber reden, dass die, die jetzt die großen Geschäfte machen, die gäbe es ohne die anderen vorher gar nicht, die keine Geschäfte machen. Ja. Das darf man nämlich mal ruhig so sagen. Das ist so. Das ja. äh, können wir mal in der nächsten Folge in dem, zu unserem Jubiläum diskutieren.
1: Oh ja, da ist viel Leidenschaft reingeflossen, um den Weg zu ebnen, das stimmt.
0: Oh ja, sehr viel. Ja, und auch immer noch, also und ich bin auch ziemlich froh, dass wir unabhängig sind und so, weil das können wir alles in der nächsten Sendung.
1: Sehr gut. Ja, da passt es gut.
0: Ja, ja. Ja, ja Ich äh, sonst glaube ich, habe ich auch gar nichts. Man ist jetzt ein Jahr älter.
1: Oh ja, ganz frisch, genau. Mhm.
0: Man hat viele schöne Dinge geschenkt bekommen, vor allem von der wunderbaren Kollegin auf der anderen Seite der Leitung, muss man ja ganz ehrlich <lacht> sagen. Also äh, das äh, das ist ja immer schön, das ist ja immer das Beste, ne? wenn so Riesenpakete bei einem ankommen und man du hast gar nicht was einen erwartet. Das ist fantastisch.
1: Ja, sehr schön. Es ist auch sehr viel Spaß, äh, äh, zehn Kilo Pakete auf dem Fahrrad zu transportieren. Das macht sehr viel Spaß. Hm. Das kann ich nur empfehlen.
0: Ja, aber wenn, du, du musst ja das Doppelte bekommen haben, oder was?
1: Ja, ja. Ja, ja. Aber das hat ja der Postbote vor die Tür gebracht. Das ist ja Ach so, ja, stimmt. Ja, stimmt, hast das recht. Muss ich ja, glücklicherweise muss ja, ja, ich das ja. nicht mit dem Fahrrad irgendwo machen. Richtig, richtig, richtig. ja. Nur der, der arme Paketbote fragt sich auch, wie viel Wein ich eigentlich trinken kann. Dann kommt ständig Weinpaket.
0: Bei mir wundern sie sich nicht mehr. Über Jahre lang sind hier Whiskys, ähm, steht ja immer drauf, Whiskyzone oder sonst was. Und jetzt mhm. steht da halt irgendein Weingut drauf oder sonst irgendwie was. Ne? Mhm. Die denken wahrscheinlich auch, ach Gott, der arme Mann, na ja, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ist jetzt auch egal. <lacht> so ungefähr wahrscheinlich. Ach
1: ja. Vielleicht müssen wir mal so ein. So, äh Weinhändler finden, der einfach nur Müller heißt oder so und nicht Wein für Lobenbergs gute Weine. Ja. nur ja. irgendwas.
0: Schwierig. Was wir auf jeden Fall mal machen sollten, wir sollten auf jeden Fall mal alkoholfreien Wein probieren. Da bin ich sehr gespannt. Oh. Den habe ich noch nie probiert.
1: Das ist eine gute Idee. Da ich noch Das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Das stimmt. Den gibt es. Ich habe vor Jahren mal irgendwann einen getrunken, jetzt wo du es sagst, hm. aber frag mich nicht, was das war. Und der war auch mehr so Mittel, aber vielleicht gibt es ja, da ja das auch das Problem ist, dass Varianten. es dann meistens
0: Saft ist, ne? Ja, ja. Es ist dann ja. schlicht Saft, weil dieser blöde Alkohol leider Geschmacksträger ist.
1: Hm.
0: Das ist leider so. Also, wenn du es nicht vergehren kannst, da, ja, das ist schwierig. Also der Alkohol, ja, hm, schwierig. Das ist echt nicht so einfach, den loszuwerden. Hm. Ich bin mal gespannt, ob sie das irgendwann schaffen. Ich, ich können ja viel. Also, mal gucken. Ja, äh.
1: Gut, dann Nicht? ab, rüber in die Sendung. Sendung ja. hm. Brauchen wir mal so ein Flutschgeräusch oder so. Flip, rüber also. in die Sendung. <lacht> <Nein>.
0: <lacht> das hätten wir früher gemacht.
1: Das hätten wir früher gemacht. Stimmt. machen wir oh. das nächste Mal wieder. Soundboard, auf jeden Fall. Wir brauchen ein Soundboard zum Jubiläum. Unbedingt. Kein Weg führt daran vorbei. Das auf jeden Fall. Oh, oh mein Gott. Ach oh, du meine Güte. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt was für euch. Oh nein, oh nein. Ja. Gut, muss man Spaß haben. Also ich meine, wenn irgendwelche TV-Sendungen das dürfen zu ihren Jubiläumssendungen irgendeinen Quatsch machen, dann dürfen wir das natürlich. ja natürlich. Also wirklich, also wir dürfen das sowieso. Doch, so, wir flutschen jetzt auch in die Sendung in diesem Sinne. Herzlich Willkommen bei den Fehl Tönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir machen wir drei Alben für euch dabei. Wir haben Solar Jesus mit Arkon. Da beginnen wir direkt schön düster und dunkel. Dann haben wir Regina Spector, Home Before and After. Das ist Anti-Folk-Indie-Rock von einer russisch-amerikanischen Singer-Songwriter-Ikone. Und unser drittes Album heute ist Sinti-Rock, nämlich Metric mit Terror. Und alle, die uns nicht über UKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines, und zwar eines Chardonnay Westhofen von 2019 aus dem Weingut Wedenborn. Und damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen heute mit Solar Jesus und dem Album Archon. Solar Jesus ist eine US-amerikanische Sängerin, Songwriterin und Produzentin mit ukrainischen Wurzeln, Ihre Musik kombiniert Elektronik, Industrial, Classic und Darkwave. 2009 erschien ihr Debütalbum namens The Spoils. Archon ist ihr siebtes Album. Produziert hat das Album Randall Dunn, der unter anderem für seine Arbeit mit sun -O bekannt ist, oder wie ich sie liebevoll nenne, die Bekloppten. Dr <lacht> <lacht> Drummer Matt Chamberlain, der schon mit Fiona Apple und Tori Amos zusammengespielt hat, unterstützte Solar Jesus' Bereits im Schreibprozess für dieses Album. Ist also hat also schon bereits ähm, während des Produzierens dieses Albums Unterstützung erfahren. Ja. Und wie fanden wir das? Diese ganze Mischung Industrial, Dark Wave <lacht> und so Zeug.
1: Erstmal schön düster. Das hm. ist äh, meine nette Abwechslung, fand ich. Äh, ja, diese, diese, diese heilenden äh, Gesänge und hm. diese düsteren Melodien und Sounds, das ist teilweise recht poppig, dann doch. Ähm, aber häufig halt auch, genau, äh, industrial, ich kenne mich, so, kenn mich so gar nicht in diesen Musikrichtungen aus, muss ich ehrlich sagen, ich las mehrmals das Wort Noir oder auch Gothic, mhm. ähm, um diese Musik zu beschreiben, passt natürlich beides hervorragend. Ähm, da, da werden Chöre eingesetzt, da wäre, da wird, äh, also es war insgesamt spannend und sehr eher so sphärisch, es war, mhm. es fühlte sich nicht an wie Songs, sondern halt so wie Musik, die, die so weiterläuft, ähm, für mich häufig, weil ja, das, das Album, viele Songs klang für meine Ohren ein wenig zugleich, deswegen ist es vielleicht in meinem Kopf auch ein bisschen verschwommen, während ich das Album so hörte mhm. ähm, und die Melodien waren jetzt auch nicht unbedingt unvorhersehbar, lass mhm. es mich so ausdrücken die Sounds allerdings und auch der Gesang hat mir sehr gut gefallen und ähm, diese Düsterheit hat mir durchaus auch gefallen. Ich habe es einfach gerne gehört, ich habe nur noch nicht so ganz verstanden, was sie mir sagen wollte.
0: Ja, mich hat das ja immer so ein bisschen zeitweise an Flowers and the Machine erinnert und dann so ein bisschen hm. an Sushi ja. and the Banshees, ein bisschen an die frühen Warpaint, an Mammut auch hm. so. Das sind so Referenzen, die mir, und natürlich die Pesh Mode. Weil ja dieser Synthi-Pop da drin ist einfach mal. Oder dieses, dieses, dieses Synthi-Gedöns. Da kommen wir aber noch drauf in dieser, im Laufe dieser Sendung. Ja, das ist ein bisschen breiter angelegt und ein bisschen größer, um nicht zu sagen bühniger angelegt, als die Sachen von, von, von Warpaint oder Sushi and the Banshees oder so. Also Mahmoud in noch ein bisschen größer. So, ne? Mammut <lacht> wir erinnern uns an diese isländische Band. Ein bisschen theatralischer, könnte man sagen. Das gehört ja zu dieser ja. Musikrichtung auch dazu. Das soll ja auch so sein, dieses Theatralische. Wer so ein bisschen im Gothic mal unterwegs war und so ein bisschen Darkwave gehört hat, vielleicht auch schon, der weiß. Und die weiß, dass es da durchaus ein bisschen theatralischer zugehen soll auch. Das gehört so ein bisschen zu dieser Musikrichtung auch dazu. Das passt also schon so. Und wenn man so diese Mischung aus Synthie-Pop und Darkwave und Industrial, aber wirklich Industrial in harmlos, also es ist jetzt nicht, wir hören hier nicht die Krups oder irgendwie sowas, sondern das ist schon okay, das ist alles noch im poppigen Rahmen, dann ist das an sich natürlich schöner Darkwave-Pop. Und dann fällt einem natürlich immer schon sehr schnell die Peschmode ein, wenn man so in diesem Bereich ist. Die sind dann immer mit so dabei. Und so ist das dann auch ein wenig. Aber eben mit den musikalischen und produktionstechnischen Mitteln des Jahres 2022 halt. Viel düstere Atmosphäre wird hier geschaffen, hast du auch schon gesagt. Und das ist, finde ich, auch so. Ich finde es interessant, dass die Künstlerin aus den USA kommt weil ich diese Art von Musik tatsächlich eher in Europa verorte. Ja, das, das gilt aber auch für Interpol. Interpol ist für mich auch komplett untypisch USA. Das passt da überhaupt nicht hin, finde ich. Das ist für mich eine typische britische Band eigentlich, die aber aus New York kommt. Ganz merkwürdig. Und so ist es hier auch. Ich finde, das passt insgesamt alles ganz gut zusammen. Ich glaube ja, dass dieses Album ein Problem hat. Nämlich, dass es zur falschen Jahreszeit erschienen ist. Ja. Ich glaube, im Herbst hätte ich das Album noch ein bisschen mehr gemocht, weil das ist irgendwie zu so hell für dieses Album gerade. Es ist zu hell, zu warm und nicht kühl genug, nicht dunkel genug. Und ich kann mir vorstellen, dass es so ist, wenn ich mir das im Herbst nochmal anhöre, dass es dann ganz anders wirkt und vielleicht auch besser wirkt. Weil das betont ja auch so dieses, dieses, diese, wie du schon sagtest, diese Atmosphäre und all dieses, ich glaube, das kommt ein bisschen intensiver, im, im eher so ein bisschen kühleren, dunklerem Herbst als so in diesem sehr hellen und wärmeren Sommer. so Da passt das, finde ich, überhaupt nicht so richtig rein.
1: Ja, ja stimmt, mhm. wirklich.
0: Ich hatte eher ein Problem mit dem Album, vielleicht liegt es auch in der Jahreszeit, dass es seine Größe oder das ist, sagen wir mal so, es betont sehr die Größe und Breite und Dichte. Ich habe so das Gefühl gehabt manchmal, dass es vielleicht ein bisschen mehr will, als es am Ende ist. Also es macht aus sich ein mhm. bisschen mehr, als es ist. So, habe ich das Gefühl. Aber das kann auch in der Jahreszeit liegen. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich da im Moment auch nicht empfänglich. Nicht empfänglich genug. Vielleicht. Mhm. Ja, lass uns mal das Album bewerten. Denn es ist im Jahre 2022 erschienen. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das äh, läuft für mich relativ schnell. Hat mir gut gefallen. Aber wird auch nicht mein Album des Jahres, fürchte ich. Oder ich muss es im Herbst noch mal hören. <lacht> ja, dachte ich auch gerade. Nochmal mal ein Sternchen dran. Ja.
0: ja, für mich läuft das auch. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob das wirklich so bleibt. Also es kann auch einer dieser Alben sein, um die einen dann im, im äh, Winter, wenn man dann die Wertung abgibt, dann hört man da vielleicht noch mal das ein oder andere und guckt so, ach ja, das gab es ja auch noch. Und dann überrascht es einen. Also im Moment finde ich es so ein okayes Album, ein gutes Album und es läuft. Also, wir haben gehört, das Album Arkon von Solar Jesus und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Und damit kommen wir zu äh, noch einer Sängerin, die ich glaube, Sola Jesus hat ja ukrainische und russische Wurzeln, wenn ich das richtig gesehen habe. Regina Spektor hat russische Wurzeln. Sie ist eine US-amerikanische Sängerin, Songwriterin und Pianistin mit einer ehrlich gesagt ziemlich spannenden Geschichte. Deswegen wollte ich da mal ganz kurz einsteigen. Und zwar ist sie 1980 als Tochter jüdischer Eltern geboren, einer Musiklehrerin und eines Violinisten, also Musik völlig im Blut, kommt in Moskau zur Welt und beginnt mit sechs Jahren Klavier zu spielen. Da äh, hat sich was angekündigt. Aber als die Eltern ähm, damals aus der Sowjetunion auswandern, muss das Klavier verkauft werden. Schließlich landen sie im New Yorker Stadtteil Bronx. Und da ist Regina Spector auch einfach wirklich verwurzelt mittlerweile. Ähm, durch einen glücklichen Zufall hat sie später äh, eine Musikprofessorin wohl kennengelernt. Sie hat sich äh, mit einer Kassette voller Demo-Songs beim Musikkonservatorium beworben und schließlich klassische Musik studiert. Das hat ihr wohl nicht äh, schlecht getan. Äh, mittlerweile hat sie ihr achtes Studioalbum veröffentlicht. Sie hat einen eigenen Tag bekommen am 11. Juni 2019, ähm, Bürgermeister Bilde Blasio hat äh, das Ganze zum Regina-Spector-Tag ausgerufen. Auch sehr schön, muss man erstmal mal schaffen. Und ich glaube, einmalig, den... ne? Einmalig, genau. Ja, trotzdem, ich habe es Ja, ja einen, ach, super,
0: auf jeden Fall. Süppig.
1: Und äh, dann wurde sie auch noch in den Bronx Walk of Fame aufgenommen. Mhm. Sie ist bekannt vor allem für ihre ungewöhnlichen Songs, Strukturen und ihr kommerziell erfolgreichstes Album war ihr Features, Begin to Hope. Heute hören wir das achte, Home Before and After heißt es, gerade erschienen und produziert von John Congleton. Und wir hören zunächst mal Herr Martinsen.
0: Ja, wow. Hm. Das ist Kunst.
1: Hm.
0: Das ist symphonisch, das ist modern, das ist orchestral, das ist alles in einem. Und äh, das auf allerhöchstem Niveau. Also symphonisch und poppig und symphonisch und überhaupt alles das ist eben mal nicht einfach so wegkomponiert. Das ist unfassbar gut produziert. Das ist toll. Da wird man ganz schön überflutet mit Dingen. Da muss man erstmal mit klarkommen, finde ich. Sie hat ja dann äh, sich ein Orchester ins Studio gehört, dieses äh, Skopje Studio Orchestra, engagiert und die haben dann diese Sachen eingespielt, weil da sind wirklich symphonische Parts drinnen auf diesem Album und diese Mischung eben aus Synthi, Orchester und Percussion ist Phänomenal, finde ich. Das ist fantastisch. Das ist eigen, das ist so, kenne ich das in der Form, mit dieser Zusammensetzung so sonst nicht. Hört man die jedenfalls nicht oft. Also ich hab, kann mich nicht erinnern oder ich wüsste jetzt nicht, mit was ich es vergleichen soll. Das alles ist unfassbar schön, hört sich auch schön an, ist also nicht mal anstrengend, obwohl da so viele Dinge drin sind. Man verliert sich in den Melodien, in den, in den symphonischen Passagen. Und dabei ist das alles so furchtbar unaufgeregt. Es trägt mhm. überhaupt nicht dick auf. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zu äh, Solar Jesus. Hier wird ähm, das Große eben nicht überbetont. So gar nicht. Überhaupt nicht. Sondern hier wird einfach das Album so rübergebracht, wie es ist, ohne daraus mehr zu machen, als es ist. Obwohl man es könnte. Man hätte allen Grund dazu. Oder sie hätte allen mhm. Grund dazu. Ähm, ja, ich, ich war total überwältigt von diesem Album, muss ich sagen. Das ist ein Album, was ganz schnell süchtig machen kann. Das ist eben Kunst. Das ist fantastisch. Kunst, die, auch, die sich auch noch gut anhört. Also die sich so anhört, dass alle und jede und jeder dieses Album hören können, ohne, ja, abgestoßen oder, oder, oder ohne, ähm, dass man sich dafür anstrengen muss, wollen wir mal so sagen.
1: Sehr schön. Ja, sie hat, ich finde, sie hat ein Händchen dafür, ähm die Songs so zu schreiben, dass sie auf der, beim, beim ersten Mal hören oder auf den ersten Blick klingen wie einfach so ein nettes Singer-Songwriter- Liedchen mit einer netten Stimme. Sie hat ja auch einfach eine schöne Stimme. Mhm. Ähm, aber da entfaltet sich so viel mehr und dann bricht sie die Sch Songstruktur auf und dann, ja, hat sie das Orchester dabei und alles Mögliche. Äh, und plötzlich wird es ganz anders, als man eigentlich erwartet hätte. Aber am Anfang klingt es wie so ein äh, lustiges, nettes, schönes Stückchen. Ähm, aber das wird es nie bei ihr. Das ist echt beeindruckend, was sie daraus machen kann. Mhm. Ich fand auf diesem Album, äh, die Songs auch recht divers. Also manche, wie zum Beispiel Space Time, Fairy Tale, sind grandios und ziemlich dick, ehrlich gesagt. Also da lässt sie die ganze Komposition, so eine große Große Geschichte erzählen, äh, andere sind leise, aber trotzdem spannend und äh, so halt typisch für Spectre so voller Unnehmheiten und Ausbrüche und Besonderheiten. Ähm, ein paar Songs fand ich in dem Vergleich halt zu diesen grandiosen, echt tollen Songs verblassen fast schon sind immer, aber immer noch aber toll und ähm, ja Wen hatte ich mir noch aufgeschrieben? Wir hatten noch so ein paar echt schnuffige Klavierballaden, die dann aber halt auch wieder so tief berührende Geschichten in ähm, sehr bunten Bilderwelten erzählen. Sie kann, Ich finde, sie kann auch ähm, Bilder sehr gut äh, oder sehr unerwartet auch. Sie hat, sie hat einfach Bilder, die man so nicht unbedingt erwarten würde. Und das macht es poetisch. Ähm, und so schafft sie es, was sie so oft in ihren Alben tut, diese Geschichten und diese musikalische Finesse zu verbinden mit diesem sehr Emotionalen. Ich finde, auch das macht sie aus, dieses emotionale, leidenschaftliche Ausschweifende einer Künstlerin, die liebt, was sie tut. Das merkt man in jedem Ton aus irgendeinem Grund. Das ist eine große Gabe und ich finde, als ähm, Zuhörerin hat man da einfach viele Schätze zu finden. Das gefällt mir sehr gut. Und äh, Regina Spektor ist deswegen auch bei mir auf dem Radar, weil sie einen der meiner absoluten Lieblingssongs aller Zeiten geschrieben hat. Äh, der da heißt Aprimoire, der ist aber schon ein paar Jahre älter. Mhm. <lacht> ähm, aber auch hier macht sie so vieles davon, was ich an diesem Song liebe. Dieses ausschweifende, unerwartete, leidenschaftliche, äh, poetische ähm, Mix von Dingen, die ihr wichtig sind. Das, diese, dieser ehrliche Ausdruck, das finde ich, macht Künstler auch wirklich aus und das, das kann sie gut, hm. ja. Und dann ist es auch noch ein Album über Zuhause und wie sich Zuhause anfühlt. Das ist natürlich für eine in Russland aufgewachsen oder zumindest in Russland ihre Kindheit verbracht habende US-amerikanische Künstlerin ähm, jetzt gerade eine besondere Zeit und ähm, vielleicht, pff, ja, ist das auch noch mal ein bisschen Futter für ihre, für ihre Emotionen hier, auf mhm. jeden Fall für ihr künstlerisches Können. Also auch ich war sehr begeistert und möchte gar nicht, krieg gar nicht genug von diesem Album.
0: Ja, gibt es nichts hinzuzufügen.
1: Dann bleibt uns noch die Bewertung, die wahrscheinlich nicht so schwer wird in diesem Fall. Ihr könnt euch was denken. Also ja. von mir gibt es ein Rent.
0: -Album. Ja, ja, das Rent. Ja,
1: sehr gut. Auch definitiv ein Anwärter auf das Album des Jahres. Schauen wir mal, was da noch so kommt. Mhm. Aber ist mit dem Rennen. Wir haben gehört Regina Spektor mit dem neuen Album Home Before and After. Und es gab einen Rent von der Martinsen und einen Rent von mir.
0: Und wir gehen nach Kanada. Wir gehen nach Kanada, wir gehen nach, genauer gesagt nach Toronto, denn da hat sich Metric gegründet. Und die spielen alle Synthesizer. Und neben dem Synthesizer spielt äh, oder singt Emily Haynes. Außerdem spielt sie Gitarre, Tambourine, Mundharmonika und Klavier. Das scheint irgendwie wichtig zu sein. Dann gibt es James Shaw, der spielt äh, neben der Gitarre auch noch das äh, Termin. Dann gibt es Joshua Winstead, der spielt den Bass. Und Jules Scott Key spielt Schlagzeug und Percussion. Das Debütalbum dieser Band One World Underground, Where Are You Know, wurde 2003 veröffentlicht. Die Band wurde im Laufe ihrer Karriere mit vier Juno Awards ausgezeichnet. Formentera ist das achte Album dieser Band. Es geht thematisch auf diesem Album um das Virus und die Folgen, um Politik, um soziale Verwerfungen, um George Floyd und ja, natürlich auch um den Krieg, sehr aktuell also das Ganze gehalten. Der Titel des Albums erklärt sich dann wieder durch was ganz anderes, nämlich dadurch, dass während der Aufnahmen dieses Albums in ihrem Studio, also in dem Studio von Metric in Toronto, ein Reiseführer rumlag, der diese Insel als Urlaubsziel anpries. Und somit war der Titel dieses Albums geboren, Sunny Pop. Die 80er klopfen an, frage ich klar.
1: Das stimmt, die 80er klopfen an, aber auch die 90er klopfen an. Ja. Und ein bisschen auch die Nuller klopfen an. Also ich fand es schon recht abwechslungsreich, vor allem für Metric, die ich sonst eigentlich nur für so einen Rock-Pop... Ähm ich hätte fast gesagt Gedöns, aber das klingt zu negativ. Ähm, einfach für, für, für guten Rockpop-Kenner.
0: Wir sollten wieder viel mehr Gedöns sagen auch.
1: Ja, <lacht> dieses Wort. Nächste Woche. Keine Sorge. Genau. Keine Sorge. Ähm, ja, was sie, was sie gut können, ist dieses Abwechseln aus rockig sein und dann wieder ein bisschen runterfahren, dann wieder rockig sein. Das hat eigentlich eine schöne Dynamik auf diesem Album, finde ich. Ähm, manchmal fließt es so dahin, manchmal äh, geht es richtig ab. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe ich hab viel 90er-Rock irgendwie im Ohr gehabt auf diesem Album. Das Völlig. war ganz nett. Äh, wie hieß es denn? Ich irgendwas mit Eternity. What Feels Like Eternity, genau. Das war, fand ich mehr so 90er. Aber gut, es sind halt viel zu ne? und da denkt man sofort an die 80er, und das klingt auch ganz oft so und natürlich. Ähm, ich verstehe absolut, wo das herkommt. Emily Haynes äh, singt auch einfach hervorragend. Mhm. Das gefiel mir schon immer gut. Die hat eine wahnsinnige Stimme. Und ähm, was hier sicherlich am auffälligsten ist, am auffälligsten für mich war, auch weil ich eine gewisse Erwartung an Metric hatte, ähm, ist der erste Song, Doom Scroller. Wahnsinn. Also allein für diesen Song verdienen sie alle Sterne. Ja, wirklich. Und Herzchen dieser Welt. Wahnsinnsteil. Das ist echt so ein kleines Meisterwerk, was sie hier zusammengeklappt haben. Ähm, hervorragend. Ja,
0: ist so. Dem gibt es, ist einfach so. Du hast ja schon gesagt, ne, dieses doom wahnsinn Ja. Sehr guter Opener direkt am Anfang geht's los, zehn, über zehn Minuten lang. Erstmal eine Ansage. Finde ich richtig gut. Sehr elektrisch ist das alles. Die Melodien waren schon immer hübsch, sind auch diesmal wieder. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Ladies and Gentlemen, welcome to the 80s. Also wirklich äh, schöne Prince-Hommage übrigens bei diesem I Will Never Settle, wo mhm. ja die UKW-HörerInnen schon in den Genuss gekommen sind, das hören zu können. Und die 80er sind aber diesmal so dermaßen da, da wurde nicht nur an die Tür geklopft, also die haben die Tür einfach eingetreten <lacht> und dann sind sie aber voll in den Raum reingelaufen. Einige Songs haben mich so ein bisschen an Giorgio Moroder erinnert, dessen Musik ja von Daft Punk seinerzeit so ein bisschen wachgeköst wurden. Auf diesem Random Access Memory, Memories, glaube ich, genau, Ding sie. Ähm, sehr hübscher synthie pop der 80er mit, hübsch, mit einer hübschen Schippe Post-Punk ist da auch noch drin. Ich mag diese Band sowieso. Ich mochte die immer schon und ich mag auch dieses Album wieder, das passt alles schon wieder, das kann man so machen. Es könnte wieder einer dieser Alben sein, die im Laufe des Jahres, wenn man sie hört, immer besser werden, die man aber eigentlich gar nicht auf der Rechnung hat, So, die jetzt zwar schon richtig gut sind, aber wo man eigentlich denkt, naja, aber da sind ja noch so vier, fünf, sechs Alben davor. Und am Ende wundert man sich dann, dass genau diese Alben auf der Liste der besten Alben des Jahres auf einmal ganz vorne sind. Und man weiß eigentlich gar nicht richtig, warum. <lacht> Denn sie die machen das, was sie ja eigentlich schon immer gemacht haben, nur noch ein bisschen synthischer, sozusagen, synthetischer, mit noch mehr Synthis. Das ist ja alles kein Hexenwerk und keine Raketenwissenschaft, was die hier so machen an Musik. Aber das ist ja trotzdem toll. Und manchmal reicht das ja auch einfach. Das ist ein unheimlich kurzweiliges Album, was nicht nur viel Spaß macht, sondern auch eben äh, lyrisch gar nicht mal so dumm ist. Insofern hat mich dieses Album, ich bin ganz ehrlich, hat mich echt überrascht. Also ich habe von Metric nicht so was Gutes erwartet. Ich dachte erst so, Metric, ja. Och ja. Das ist doch auch genau. wieder so eine Band. Dann kommen die wieder mit einem neuen Album, dann muss man wieder schimpfen, weil alles wieder so doof ist oder weiß ich nicht was. Und dann ist das gar nicht doof. Dann kommen die mir mit diesem 10-Minuten-Ding da. Da hatten sie mich ja eigentlich im Prinzip schon in der, in, in der Tasche. Ne? Also das ist ja fantastisch. Also großartig, wirklich. Das ist radiotaugliche Musik auch ähnlich wie Regina Spector, aber auf natürlich ganz anderer Sa auf einer ganz anderen, ähm, mit einer ganz anderen Musik, mit, einer ganz, mit einem anderen musikalischen Background, aber könnte in jedem, ja, weiß ich nicht, in jedem Radiosender laufen, wird sich niemand beschweren und ist trotzdem nicht dieses typische Chart-Musik-Ding, Sie-Zeug. Also es gibt wirklich wunderbare Musik links und rechts neben der Chart-Musik sozusagen, wenn man sich mal so anguckt, was da so alles an Musik, was es für schöne Musik gibt. Und das hier gehört auf jeden Fall dazu. Man hört schon, ich bin wieder begeistert. Ähm, und insofern ähm, schreiten wir zur Wertung auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Äh, das läuft sehr schnell. Hat mir sehr gut gefallen. Also Doomscroller kriegt man ein Rent. <lacht> Zusammen mit dem restlichen Album wird es ein sehr schnelles Läuft.
0: Ja, bei mir wird es ein Rent. Ich finde das super. Sehr gut. Ich mag das sehr. Also... Wir haben gehört von von der Band Metric und es gab ein Läuft von Freichler und ein Rent von mir.
1: Wir wenden uns dem Wein zu, endlich, längst.
0: Das riecht schon gut, ne? Ja, ja, ich, ja, ich bin und. biased, ich, ich muss das so sagen. Das, wirklich, Wedenborn ist einer meiner Lieblingsweingüter, einfach mal so, fertig. Hm. Roll ist
1: äh, super. Sehr schön. Gesine Roll. Ja, kommen wir da mal direkt zum Weingut Wedenborn. Oberhalb, oberhalb von Westhofen, und so heißt ja auch unser heutiger Wein, mhm. im südlichen Rheinhessen, da liegt Monzernheim, das klingt schon sehr gemütlich, muss ich mal ehrlich mhm. sagen, <lacht> da liegt das Weingut Wedenborn, das von Gisine Roll geführt wird, von der haben wir nun schon gehört. Und sie haben 20 Hektar, um Wein anzubauen.
0: Ja, ich glaube, die Homepage sagt 18, Lobenberg sagt 20, ich weiß nicht.
1: <lacht> okay, irgendwas zwischen 18 und 20. Ja, genau. äh, vor allem Burgundersorten äh, sind groß geschrieben, Weißburgunder, Chardonnay, aber vor allem der Sauvignon Blanc werden da angebaut. Wir haben heute einen Chardonnay dabei, den Chardonnay Westhofen von 2019. Und ich muss davon ausgehen, dass auch dieser naturnah angebaut wurde und die, die Trauben dafür äh, natürlich und artenreich begrünt wurde mit speziellen Einsaaten an Gräsern und Kräutern und natürlich wird auch auf Herbizide, Insektizide und Mineraldünger verzichtet. Kann man nur unterstützen. Oh. Es handelt sich um einen Gutswein und der wird mit 12,5 Volumenprozenten in die Flasche gefüllt, in diesem Fall. Genau.
0: So ist es. Und es ist hat eine unheimliche Klarheit schon alleine in der Farbe finde ich.
1: Ja, das ist sehr äh, recht weiß. <lacht> kann man nicht. So ja, so weiß Farben. nicht, aber so hell. Kein Bernstein, so nee, wie nee, kann man sagen, kein Bernstein.
0: <lacht> aber eine sehr sehr sowas klares geschliffenes mhm. in der Farbe schon finde ich.
1: Ja, sieht auf jeden Fall edel aus.
0: Ja, genau, das edel sieht das nämlich richtig aus. Und dann riecht man dran und dann hat man etwas unheimlich Erwachsenes. Wir haben es ja hier mit dem Jahrgang 2019 zu tun. Und der ist schon so ruhig und so ausgewogen und so auf eine gute Art reduktiv. Das ist eine Freude. Hm. Wirklich eine Freude.
1: Es fällt mir ganz schwer, die Nuancen zu benennen, weil es ist es ist schon irgendwie fruchtig, aber es ist nicht so süßfruchtig, sondern alles so gut miteinander verwoben.
0: Ja, das ist so ein bisschen leichte Birne. Mhm. Da ist was Kräuteriges drin, wie sich das für ein Chardonnay gehört. Leichtes Holz, leichte Mineralik. Ja. Wir haben so einen Hauch ganz im Hintergrund so ein, so ein ja, Rauch will ich es nicht nennen, aber sowas um, ja, so verkohltes Holz.
1: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Sehr präsenz, allerdings das mineralische, fast schon ein bisschen salzig. Mhm. Ja, aber alles sehr angenehm.
0: Super angenehm. Ja. Ein bisschen Traube.
1: Mhm.
0: So ein bisschen Apfel. Keine Zitrusgeschichten in der Nase.
1: Nee. Nee.
0: Bin ich bin immer sehr dankbar. Deswegen mag ich Silvana und Chardonnay so gerne. Unter anderem. Also in dem Fall eher so ein. Ich würde sagen so. Ich bin noch am Schwanken zwischen Orange und ähm, Mandarine. Aber für Mandarinen ist er nicht süß genug. Ja, ja. Oder Apfelsine, wie wir im Norden früher gesagt haben. Also Apfelsine war hier oben früher das, was ihr alle Orange genannt habt. Er hat was Cremiges.
1: Ja, sehr.
0: So, so leichte, ich finde das ja immer gut beim Chardonnay, ich liebe da diese leichte, dieses cremig-buttrige, dieses.
1: Das heißt aber auch wirklich, es ist wenn das schon in der Nase so cremig ist.
0: Das ist fantastisch. Und ja. man merkt schon, äh, man holt da unheimlich viel raus, aber es ist so unheimlich ausgewogen. Und es ist so, so, so gar nicht in den Vordergrund, es ist wirklich so vornehm wieder. Dieses Westhofen, das ist ein guter Ort für gute Weine.
1: Da kam ja Wittmann <lacht> auch schon her, Fall. oder kommt. Mm -hmm.
0: Wo wir den Chardonnay Weißburgunder her hatten, das Cuvée.
1: Ah, sehr gut, ja. Oh, das war hervorragend. Ja, den konnte ich gar nicht stehen lassen, fürchterlich. <lacht>
0: <lacht> ich meine, dieser Wein kostet nicht mal 15 Euro, ne? Also ganz ehrlich Du musst verdammt viel Geld ausgeben, wenn du diese Qualität woanders hier holen willst. Das muss man einfach mal so sagen. Das lassen sich die Franzosen echt teuer bezahlen. Und hier wird so gute Arbeit geleistet. Und ähm, wenn schon Sauvignon Blanc, ich bin echt kein Freund von Sauvignon Blanc, nicht so richtig, aber wenn, dann von, von, von Wedenborn, dann von Gesine Roll. Das kann man wirklich, diese Frau kann Wein. Wie so viele tolle Frauen ja jetzt mittlerweile im, im, die Weingüter rocken und die Häuser rocken und äh, tolle Weine produzieren. Und das muss man ja wirklich einfach mal so sagen. Vielleicht, vielleicht erwähnen wir es einmal, ähm, weil ich das ja bei, bei Wittmann auch schon gesagt habe. Da gibt es ja diese zwei tollen Weingüter, die dann auch miteinander auch noch liiert sind, nämlich äh, Krlösrath und Wittmann. Und in diesem Fall ist es so, dass äh, Gesine Roll halt und Wilhelm Weil ein Paar sind. Also sprich Wedenborn und Robert Weil, das Weingut. Robert Weil, einer der Riesling-Güter in Deutschland. So. so haben wir das auch einmal erwähnt. Ist aber unwichtig eigentlich. Was ich daran bemerkenswert finde, ist eben das Tolle, ist, dass Frauen heute trotzdem ihr Ding weitermachen.
1: Ja, das ist wichtig. Ne?
0: Natürlich. Ja. Und trotzdem ihr Weingut weitermachen und das nach vorne bringen und tun und machen. und Das finde ich super. Und sich vor allem auch nicht reinreden lassen.
1: So weit kommt es ja noch. Nee, nee, nee. <lacht> Finde ich
0: klasse. Und was ist das für ein toller Wein, der hier in diesem Glas drin ist. Also wirklich unglaublich toll. Hm. Ja. ja, wollen wir mal probieren? Sehr gerne. Ja, ja dann Prost. Prost. Mhm. Auf der Zunge, also wenn ich im Mund sozusagen ein bisschen pfeffrig auf der Zunge, mhm. finde ich total gut. Kräutig im Nach Kräuterig im Nachhall. So ein bisschen, ja, kräuterig halt. So, so, so. holzig, ein leichtes Holz, leichte Eiche. Und dann kommt die Frucht. Also der hat auch einen schönen Nachhalt. Also.
1: Auf jeden Fall. Es ist erstaunlich wenig mineralisch jetzt dafür, dass in der Nase es sehr, sehr salzig wurde. Aber angenehm.
0: Superschön. schön mm. Das ist ein wundervoller Wein. Den kannst du auch noch gerne ein paar Jahre liegen lassen. Den muss man auch nicht dieses Jahr trinken. Also das ist, der hat auch noch zwei, drei, fünf Jahre im Petto. So ist es nicht. Und das ist ein Gutswein. Also da kann man mal sehen, auf welchem Niveau wir hier unterwegs sind. Also das muss man wirklich sagen. Also es ist ja allein schon aus umwelttechnischen Aspekten sehr sinnvoll, den Wein nicht zu so weit weg zu kaufen sozusagen. <lacht> ja. Wenn man so will. Aber das ist wirklich... wirklich wie gesagt, würde jetzt Werner Wino wieder sagen, trinkt's mehr deutschen Wein. ne, Also. Ja, wirklich. Ja. Nicht aus patriotischen Gründen, sondern weil er einfach gut ist.
1: <lacht> ja, boah, das lohnt sich. Wird sicherlich nicht mein Favorit. Ist wirklich nicht mein Geschmack, aber es ist toll, wie sich die, wie die Nuancen zusammenpassen, mhm. wie der sich verändert hat, auch über die Tage. Wie schön rund das alles ist. Mhm. Lecker. Nee, guter Wein.
0: Ja, sehr lecker. Fantastisch. Das ist ein hervorragender Essensbegleiter natürlich auch. Das ist wieder so ein Allrounder. Ne? Das, das, äh, der kann viel. Ja. Den kann man mit ganz viel kombinieren. Das ist äh, wirklich schön. Ja. Ja, wirklich schön. Sehr interessant. Ist knochentrocken, aber trotzdem saftig. Und das ist ein Wein für Menschen, die vielleicht nicht ganz so gut mit Säure können. Da ist nämlich nicht so viel von drin. Im Gegensatz zu anderen Weißen. so Ich finde die Eiche im Nachhall interessant. Spannend. Schön. Wirklich, 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 wirklich schön. Ich bin begeistert. Ja, dann ähm, bleibt uns nichts anderes, als äh, den zu bewerten.
1: Ja, ja. Ach, schwer. Ich glaube, er bekommt von mir vier Punkte, das ist immer so meine Grenze, für einen sehr, sehr guten Wein, der nicht so mein Ding ist, aber hervorragend für das, was er sein möchte.
0: Ja, von mir bekommt er sechs Punkte, weil das natürlich genau mein Ballpark ist.
1: <lacht> ja.
0: Also, Sechs von sieben.
1: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hat er verdient. Also der Chardonnay Westhofen aus dem Jahre 2019 vom Weingut Wedenborn hat sechs Punkte von der Marlinsen und vier Punkte von mir bekommen.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es beim nächsten Mal keine drei Alben, aber trotzdem Wein. Denn wir werden zehn und wir feiern uns selber. Und euch ein bisschen, die ihr uns eventuell die ganzen zehn Jahre vielleicht nicht, aber ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es ja Leute, die uns seit zehn Jahren hören. Kann ja sein. Ja, wir feiern uns einfach selber. Wir jubilieren uns und äh, äh, ja, gratulieren uns selber.
1: Genau. M macht euch gefasst auf ein bisschen viel Chaos. Ja. Wir werden uns... Äh unser altes Ich rausholen, sozusagen. Mal gucken. Vielleicht. Könnte spaßig werden. Ja, Aber es könnte auch ich. verwirrend sein für alle, die uns erst seit äh, kurzem hören. Äh, lasst euch einfach drauf ein. Es ist ein Jubiläum, da darf man machen, was man will.
0: Genau. Äh. Also, es ist verwirrend für alle, die uns, glaube ich, äh, ich, ja, warte mal. Die gab es ja gar nicht so lange. Wir mhm. feiern ja auch demnächst die 500. Sendung irgendwann mal.
1: Oh ja. So,
0: stimmt. irgendwann im nächsten Jahr. Und von diesen 500 Sendungen sind ja nur 100 Sendungen die Quasselstrippen gewesen. Das heißt, es ist ja nur ein kleiner Teil gewesen. Und das wird für die meisten, glaube ich, verwirrend werden. Wir dürfen gespannt sein. Ich, äh ja, wir lassen uns mal was einfallen. Das wird eine sehr schöne Geschichte werden, glaube ich. Also seid dabei, wenn wir das nächste Mal zehn Jahre alt werden und äh, uns feiern und euch feiern und alles feiern.